0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast que se llama Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que durante esta hora pueda, por lo menos, eh, dispersarte un poco de las complicaciones de la vida. Espero que estén teniendo un día espectacular. Si recién se levantan y están escuchando esto, espero, bueno, que le pongan onda. Hacete un buen desayuno hoy, aprovecha, viste, que está bueno empezar. Yo desayuno un montón, gente, yo desayuno un montón. Después mucho no almuerzo, cen un poco más, no sé si eso está bien, pero desayuno para mí es clave, o sea, hasta me tomo un tiempo especial, me levanto un poquito más temprano solo para poder desayunar bien. Así que aprovechá, loco, hacete un buen desayuno hoy que lo vale, hoy lo vale, porque hoy va a ser ese día, loco, y si no es hoy, ese día va a ser mañana. Esta semana te lo aseguro, esta semana lo va a ser. Tuviste una semana complicada la semana anterior, bueno, es tu oportunidad de cambiarlo, vieja, y si ya estás escuchando esto a la noche, bueno, tranquilo, loco, sé que es un día complicado, el día, eh, eh, el día a veces nos pesa, el principio de la semana a veces nos pesa, pero bueno, Mañana le podemos dar con todo, mañana podemos empezar. Mira, si vos tuviste una semana complicada, te cuento lo que me pasó a mí. La semana pasada me hice mierda, me hice mierda entrenando, ¿viste? Estaba levantando, eh, justo la semana pasada decidí aumentar el peso que yo normalmente levanto. Yo no soy de levantar mucho peso, de hecho, no me gusta hacer pesas, no me gusta hacer ejercicios que involucren levantar peso y es por eso que tampoco eh, me, me focalizo mucho en muscular. De hecho, me gustan mucho más los ejercicios que son de calistemia, de trabajar con nuestro propio cuerpo, ¿qué sé yo? Flexiones de brazo, la barra, ¿viste? Todo ese tipo de cosas a mí me gustan mucho más que levantar peso. Primero por eh, miedo a hacerme mierda la columna, ¿sí? O sea, si vos conocés gente que trabaja mucho con peso o que levanta mucho peso, sabés que todos en algún momento empiezan a tener un problema con, con la columna vertebral. Ese es mi primer miedo. El segundo... Es que mi imagen física, digo, en mi concepto de estar bien físicamente no es tener una masa muscular gigante ni todo eso. O sea, no, no me gusta el cuerpo masculino de un levantador de peso, ¿viste? Entiendo que a mucha gente le gusta, entiendo que es atractivo para muchas chicas e incluso para muchos chicos. Entiendo que muchos chicos... Eh, se, se ven al espejo y se ven con músculo bien marcado, bien tonificado y les gusta y se sienten atractivos. Y eso es muy importante para, para nuestra propia autoestima, para poder estar eh, bien con nosotros mismos. Nos ayuda a sentirnos mejor. Eh, como, bueno, nada, es como cuando, qué sé yo, sos una chica, te pusiste un maquillaje, te hiciste el pelo, te hiciste las uñas, te encantó como te ves. O fuiste al gimnasio, estás impecable, viste. Te ves al espejo, estás contenta con vos mismo, te cuesta menos... Eh, sentirte atractiva y por lo tanto inconscientemente terminas siendo más atractiva para otras personas. En fin, yo creo que eh, mucha gente se ve con músculos, se siente más atractivo. A mí, yo me siento más eh, atractivo cuando tengo una figura atlética. ¿A qué me refiero con esto? A que tengo mucho cardio encima, viste, que tengo poca grasa encima. Eh, quizás eh, los músculos eh, no, no es lo que más me, me atrae físicamente de, de mí. Vamos a decirlo así. Eh, me gusta más tener una figura como si yo te dijera atlética, no eh, de levantamiento de pesa. Y entiendo que hay eh, gente que le parece más atractivo, gente que le parece menos atractivo, pero en este caso... Eh, Digo, al final, el que se mira al espejo todos los días y se tiene que sentir bien consigo mismo soy yo. Eh, entonces, por lo tanto, no, no, no me interesa tanto levantar mucho peso. Pero la cuestión es que eh, aumenté un poco eh, el peso que venía levantando normalmente mi mierda el brazo. Mi mierda el brazo por levantar mal. Tengo el brazo derecho hecho concha y como yo trabajo con, con el con la computadora mucho tiempo ¿viste? Tener el brazo hecho mierda es como peor porque encima lo hago más mierda todavía cuando, cuando estoy con porque yo posición en el estudio, o sea, posición ergonómica cuando está con la computadora, cero cero, entonces viste si, si a eso le agregamos dolor en el brazo uy, cagaste amigo, no, no sabes lo que me está costando, no sabes lo que me está costando, estoy haciendo como pausas ¿viste? me estoy poniendo en el reloj una hora de, de estar sentado trabajando y después eh, medio ahora de poder hacer otra cosa porque... Porque, no, porque me duele mucho, loco. <risa> Así que, si vos pensabas que tu semana iba a ser complicada, bueno, imagínate eso, pero con todo el brazo hecho mierda. Así que nada, no se levanta peso durante esta semana, se sale a correr, eso sí. Uy, chabón, no sabés lo que me pasó la, eh, la semana pasada. Me fui a comprar unos nuevos guantes de boxeo, ¿viste? Porque, nada, no, yo, yo también hago boxeo, ¿viste? Lo que te decía, figura atlética. Querés tener figura atlética, hace boxeo. Si hay un ejercicio, si hay una, un deporte que te destruye a nivel cardio, o sea, que te, te, el último gramo de grasa que te quede en el cuerpo te lo va a extraer. Es hacer boxeo. Boxeo es un cardio que te destruye, maestro. Si vos querés bajar. O sea, querés bajar grasa. Entra a boxeo, no te va a dar el tiempo para comer todo lo que el boxeo te consume. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina, eh, llegué a hacer boxeo tres veces por semana, hacía boxeo tres veces a la semana y no me alcanzaba con todo lo que comía para... Eh, de hecho, tuve que bajar la intensidad de, de boxeo porque aunque yo comiera todos los días hamburguesa y pizza, no me alcanzaba, ¿no? Mi metabolismo destruía toda la grasa que entraba. Entonces estaba, tipo, estaba muy flaco ya en ese momento. Es como que no, no, no podía... Y tuve que parar un poco con la intensidad empecé a hacer otras cosas, ¿viste? Y ahora... Más o menos estoy en esa. Bueno, la cuestión, me tenía que comprar unos guantes de boxeo nuevos, ¿viste? Y, y qué sé yo, yo eso no, no. Son cosas que no me compro por internet, ¿viste? No me gusta comprarlos así en, eh, en Amazon o en, o en Mercado Libre si estás en Argentina, ¿viste? Son cosas que me gusta ir a ver, ¿viste? Probarlas, qué sé yo. Entonces me fui a comprarlas a un local de, de ropa deportiva. Y encontré ahí los guantes y los estaba por comprar. Y cuando miro para el costado, de repente veo una eh, como una sección toda de patines, ¿viste? De, de patines de, de rollers. Y digo, pa, chabón, qué bueno ir a patinar un día. Y eh, entonces agarré, me los probé, dije, ya fue, no lo pienses tanto porque en el momento que lo vas a pensar no te lo vas a comprar. Pa, los compré, patines nuevos. Me fui a, al parque que tengo acá cerca en Madrid, me fui a patinar, chabón es que ya no voy a correr nunca más, me voy a hacer patines. Y no sé qué tan distinto es el cardio de, de salir a correr que de hacer patines. Lo que sí sé es que terminé, o sea, estaba tan entusiasmado con los patines porque, loco, primero, no sé, no sé por qué de repente me acordé de cómo se patinaba. O sea, no tuve dificultad. Mirá que yo no patinaba, creo que habré patinado tres o cuatro veces cuando era chico, ¿Viste? Pero le agarré la mano enseguida. Es como que te dan una bicicleta después de 10 años de no, de no andar en bicicleta y, y, andaba, y andaba perfectamente. O sea, ningún problema. Me deslizaba súper bien. A ver, que ahora estoy practicando cómo frenar y no me pongas en una bajada porque me cago en las patas. Pero eh, todo lo que es tema así técnico básico, lo tenía. Lo tenía. No sé de dónde lo tenía, pero lo tenía. Y la pasé tan bien, la pasé tan bien patinando, viste. Y no me di cuenta de que me estaba cansando, que al final, viste, estás haciendo ejercicio. No me di cuenta de que estaba cansando, estuve como dos horas patinando por ahí, por el retiro. No, la gente ya me debía ver pasar por quinta vez y decía, te pibe, está entusiasmado con lo patina el pelotudo este. Nada. Le estaba dando, pero con todo. Estaba feliz de la vida. Terminé de patinar. Vuelvo a casa. Digo, mañana salgo a patinar de nuevo. ¿Qué? Dicho y hecho, a la mañana siguiente estaba patinando de nuevo con todo, ¿eh? Con todo. Feliz de la vida, así, becoso. Llego a casa, estaba hecho mierda. Los glúteos parecían. <risa> No quiero decir que parecía, pero, pero básicamente tenía el culo que no me podía sentar, boludo. Esto, que, que te, que, ¿Cómo laburás las piernas? Chicas, si ustedes quieren tener el culo de su vida, empiecen a patinar, porque esa mierda te labura el culo, pero como si nunca en tu vida. O sea, todo lo que es eh, la, la pierna, desde de, de la rodilla para arriba, todo lo que es esa parte, te lo labura. Y chabón, si vos querés laburar tus... ¿Cómo es que se les llama? Tus... Eh, todo lo que es tu zona abdominal baja. ¡Puau, boludo! Ahí tenés un ejercicio. Salí a patinar. Esto, no, no, no. No me podía sentar, Loki. Y claro, parece que venía re Dos horas de patinaje. Pero me encantó. Me enc o sea, ahora, ahora ya estoy bien. Ahora ya pasé el fin de semana. Listo, me mando de nuevo a patinar. ¡Ya! O sea, termino de hacer este podcast y me voy a dar una vuelta en patines. Esto es que me encantó, loco. Me encantó. Es como un niño, ¿viste? Despertó una parte del niño en mí. Aparte, digo, venía por allá y... Obviamente yo me, me, me empiezo a patinar y digo, ¿cómo filmo esto? Y me pongo a filmar pelotudeces ahí mientras estoy patinando. El pibe recién patinaba por segunda vez después de mil años. Se podía hacer mierda, pero ya una cámara, la agarré, pum, el celular, empiezo a grabar. Y al toque, claro... Yo empiezo a buscar ángulos, te veo que por arriba no se va, graba bien. A ver, que al pedo no estudié cine, gente. Al pedo no estudié cine. Y me pongo a ver qué, de dónde se, se ve mejor, de cómo puedo grabarlo para que parezca más rápido, para que parezca más lento. Nada. Me empiezo a concentrar más en, la, en, en grabar el. Es que soy así, gente. Está en mi naturaleza. Ya está. Vengo hace 10 años haciendo películas, cortos, serie, toda la mierda, viste. A, vos me das un. Vos me das cualquier cosa nueva y yo lo primero que pienso es cómo filmarla. Entonces eh, veo por arriba por abajo y de repente aparece un pibe que claramente patinaba mil veces mejor que yo, o se rompía el culo. Viene el pibe, viste, así, frena y da como esa vueltita que el día que yo aprenda a hacer la vueltita, gente, que hay, hay varias maneras de frenar cuando patinas. Una de ellas es que das una vueltita. Eh, no me pregunten cómo se llama, no tengo la más puta idea, pero bueno, das una vueltita. Y cuando da la vueltita, el pibe me mira y me dice, che, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está grabando? ¿Funciona bien esto? Y qué sé yo. Y yo le digo, maestro, pero vos te das cuenta de que vos sos un pro en el patinaje. Me estás preguntando a mí. Y claro, loco, a ver, que yo seré medio choto para patinar, pero que te filmo, te filmo, loco. Y nada, empezamos a hablar, empezamos a filmar. Y de repente me contó que, que él, nada, que tiene como un grupo de patinaje ahí en el parque, qué sé yo. Así que en una de esas le mando un mensaje y, y me sumo al, al grupo de patinaje. Así me enseñan a hacer la vueltita, loco. Así me enseñan a, film, a, a frenar haciendo la vueltita. Tita, que ahí ya está, loco. Ahí ya, ya me perdieron. En fin. Eh, así que boxeo, patines, correr, eh, abdominales y cero levantamiento de peso esta semana, gente. Cero levantamiento de peso, cero flexiones, cero barras porque tengo el brazo que está hecho mierda. <risa> en fin, 10 minutos al pedo, loco. Yo sé. Eh, tienen que saber una cosa, chicos. Eh, este programa se llama Films Directo justamente porque es directo. Es lo primero que me sale de la cabeza, yo se los cuento. O sea, así como viene, no le damos muchas vueltas, no hay mucho guión. Para eso tienen Zepfilms. Films es estructura, maestro. Films es el liceo militar. O sea, ahí, está todos los días, video nuevo... Con estructura, con guión, preproducción, lo mandamos a editar, en un año está hecho, la historia del cine, un guión que tarda años en investigarse. Vos querés estructura, vos querés eh, el, la, la cosa así bien pensada y todo, tenés setfilms. Anda, youtube.com barra setfilms. ahí están todos los videos que hacemos y están armados bien. Con Esto... Esto es lo primero que sale. Esto es lo primero que sale. Que también entiendo que tiene su encanto. Porque es más, bueno, es más eh, así. Es más eh, espontáneo. Y a muchos nos gusta más la espontaneidad. Eh, entonces, acá lo tienen, chicos. Acá lo tienen más espontáneo. Sí, te tenés que fumar la charla del pelotudo andando en patine. Que, que, bueno, viste, cada tanto surge. Pero de repente capaz surgen algunas charlas interesantes, ¿no? Eh, así que nada. Por eso se llama Zep Films Directo. De hecho, este programa se llamaba Zep Films en vivo en un momento, porque sí, lo había armado con una estructura, porque esto, por lo otro. Pero en un momento, ya me acuerdo que con, con John, cuando estábamos allá en Argentina los dos y, y grabábamos esto, era como, bueno, sale un directo, pa, play, listo, chau, ¿de qué va? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué películas salieron esta semana? Tal, eh, a ver, así. Lo primero que venía. Eh, y por eso le cambié el nombre a Zep films Directo, porque es más directo. <risa> en fin, hoy quería hablarles sobre algunas... Pa, me quedaron tantas películas para hablar con ustedes, gente. Me, es que tengo un montón. Pero primero quiero hablarles sobre una que la verdad... Debo decirlo, miren que no tenía mucho, muchas expectativas con esta película. No, no tenía. tenía cero expectativas con esta película. Incluso teniendo cero expectativas, terminé decepcionado. Y estoy triste, loco. Estoy triste porque. Porque no sé. No, no sé. Pensé, que, pensé que iba a decir, bueno, voy a ver una peli medio chota, pero igual la voy a pasar bien, ¿viste? O sea, uno a veces sabe que va a haber una peli mala. Pero la pasás bien igual, qué sé yo, ¿viste? Yo. Cuando voy a ver una peli que sé que es mala, al menos me da entretenimiento, ¿viste? Me como las palomitas, me como los pochoclos, como vos quieras decirlo, y la paso bien. La paso bien y me divierto y qué sé yo. Ya les voy a hablar de una peli que, que tuvo ese efecto, pero en este caso no lo recibí. Y me sentí triste, loco, porque aparte es una de, de mis películas de terror favoritas. Estoy hablando de la nueva versión de La Masacre de Texas, la de 2022, eh, que está ahora mismo en Netflix. Eh, yo primero quiero contarles un poco sobre qué significa para mí La Masacre de Texas. Porque La Masacre de Texas, la primera, la de 1974, dirigida por Toby Hooper, eh, para mí es una de las mejores películas de terror, si no es la mejor película de terror de la historia. Y... Te voy a contar específicamente por qué. Esta fue la película que a mí me hizo amar el cine de terror. Esta fue la película que a mí me, me puso en contacto con el cine de terror, que hoy por hoy es uno de mis géneros preferidos y es, cuando se trata de dirigir, es lo que más hice. Cine de terror, sí, salvo por cine en la vida real, que, que es más sobre... es documental y es como más chill, es como para pasarla bien... Todo lo que hice antes y casi todo lo que escribí en mi vida es de terror. Ya lo podemos mezclar con comedia, con lo que sea, pero siempre, siempre, casi siempre fue terror. Ahora estoy trabajando en un desarrollo para un drama que quiero hacer y es otra historia, nada que ver, no hay terror ni nada. Pero digamos que el terror es un género que a mí me fascina. ¿Y dónde empezó mi amor por este género con la masacre de Texas? Te voy a contar cómo fue, maestro, porque quizás este tipo de experiencias yo no sé si se siguen viviendo. Y es, y es una experiencia para mí cinematográfica importante. A mí no me gustaba mucho el cine de terror antes de, antes de ver la masacre de Texas. Eh, te estoy hablando cuando yo tenía 18, 19 años... Digo, la, la única película de terror que conocía y que más o menos me gustaba era El Juego del Miedo. Eh, so, para. Eh, la gente que me sigue de España que en España no se llama El Juego del Miedo se llama so así como, como, en, como el título en inglés eh, pero bueno, esa era la única de terror que más o menos me gustaba, en general no me gustaba mucho el cine de terror eh, salían películas de terror y es como que eh, viene el malo, los mata es, es como que no, no me gustaban no me gustaban y tampoco digo, estoy hablando eh, año 2008 año 2009, tampoco fue la mejor época para el cine de terror los años 2000, ¿no? Eh, era un género muy, muy menospreciado también. Mucho más menospreciado de lo que es ahora. Entonces, digamos que no no lo no, eh, no, Yo tampoco estaba expuesto a mucho cine de terror. Bueno, te estoy hablando de que todavía no conocía el cine de terror de, qué sé yo, de, de eh, Darío Argento, ponele, o, o películas de terror así. Digo, no no estaba expuesto, o David Cronenberg, ponele, cosas así. No conocía, no conocía. Recién estaba en primer año de la universidad. Eh, no había... Eh, inter, eh, Internet no era lo mismo que es ahora en, en el sentido de que no tenías a, a gente que hiciera videos sobre cine, ni en pedo te podías enterar de una película de Cronenberg porque no había tantas cosas en internet como, como para enterarse de eso, ¿viste? Eh, entonces, nada, un día eh, Monty que, que, bueno, Tomás eh, González Montalvo, que es con quien eh, yo hice la mayoría de mis proyectos, eh, trabaja conmigo en Films en la parte de producción y, y también, digo, es un amigo de toda la vida, nos conocimos en, en la facultad, en la universidad. Eh, me dice que están proyectando en el cine del Malva, que es un museo de arte contemporáneo en Argentina y que tiene también una, una, un cine, un cine chiquito. Me dice que están proyectando en ese cine eh, la masacre de Texas, la de 1974. Y me dice, no, que está buenísima, que qué sé yo. yo una peli de terror de puta madre. Bueno, vamos a ver, vamos a verla. Eh, y la vamos a ver, y la voy a ver con Monty. Monty ya la había visto. Eh, y en ese cine, en el Malva, eh, quien hace la, la filmoteca es eh, Fernando Martín Peña, que es eh, un eh, fanático del cine en 35 milímetros. Entonces la copia que vimos de la masacre de Texas era en 35 milímetros. Bueno, no sé si está, eh, si es en, es, en realidad la masacre de Texas fue grabada en 16 milímetros y ampliada luego a 35 milímetros. Pero la cuestión es que estaba, o sea, vos la veías y veías, Digo, estaba proyectada, proyectada como se proyectaban las películas antes, ¿viste? El rollo brrr, así que lo escuchás ahí de fondo. ¿Viste? Te, te juro que eso es importante para esta experiencia porque la masacre de Texas empieza y ya empieza con... Con todo, es todo incómodo en la masacre de Texas. Ya, ya empieza con todo incómodo. Empieza con toda una música que no es música. ¿Viste? Es como una percusión así toda metálica. Que vos ya decís. ¿Qué, qué, qué está pasando acá? Eh, y, 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 empi y empieza como con un. con una. Eh, con una calavera que se va. Que un traveling hacia atrás que, que empieza a revelarnos que esa calavera en realidad forma parte de, de un cuerpo y que ese cuerpo está sobre una especie de tumba y todo eso en, eh, haciendo contraluz con un sol avasallante, ¿no? Ya, ya el mismo plano te da calor. Era invierno y yo ya tenía calor viendo ese plano. Entonces, la, la peli ya te pone en un contexto incomodísimo y vos decís, ¿qué es esto? ¿Es una historia sobre una secta? ¿Qué hace este personaje acá? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda estoy viendo, viste? Ya, ya de por sí te pone incómodo. Pero no fue en aquel momento cuando yo realmente tuve ese momento de iluminación, sino que fue un poquito más adelante en la película. Eh, ya, ya venía con esto que era muy atractivo, que qué sé yo. Una historia que no es historia, ¿vieron? Son personajes que están ahí, unos chicos que tampoco tienen mucha introducción. Lo único que sabés es que son unos hippies que de repente están yendo a ver la casa de la abuela ahí en Texas y qué sé yo. Se meten en la casa y... y ya te digo, com, como venimos, o sea, si vos ves La Masacre de Texas, tiene un aspecto medio documental, medio ficción. O sea, es como una, es como la, el punto justo entre ambas. Es el punto justo entre ambas. Un, una mezcla entre las dos cosas justas, ¿viste? Y, eh, y, y, es, y es muy cruda, muy cruda. Y entonces vamos llegando en un momento hasta la casa, la famosa casa, donde vive Leather, Leatherface, ¿viste? El villano principal, la, la, el chabón de la motosierra. Y... Y entonces, nada, de golpe eh, entra uno de los chicos, creo que es Kirk, el, el chico que entra primero a la casa. Y yo me acuerdo cuando vi esto, el shock que me causó esto. El pibe entra a la casa, perdón, se vienen spoilers de la masacre de Texas de 1974. Eh, para mí es una experiencia espectacular si la ves sin saber lo que se viene, sin tener idea, porque realmente es una película que se hizo hace muchos años y que, sin embargo, te sigue choqueando hasta el día de hoy. Cuestión. Entra Kirk. Spoilers, eh. Ojo, se vienen spoilers. Entra Kirk. Entra a la casa. La casa toda oscura. Un contraste aparte. Un contraste tan, viste, donde... No llegás a ver algunas cosas, porque claro, bueno, también está, era una, recién una de las primeras películas de Toby Hooper y también del director de fotografía. Por más de que hicieron un trabajo espectacular, pero es como que vos decís, ¿cuánto de este trabajo fue accidental y cuánto fue eh, que realmente buscaban este look? Pero bueno, sea accidental o no, lograron un look crudísimo. Y entonces entra Kirk a la casa y vos ya ves la casa que tiene como una pared roja y se fija ahí al fondo y al fondo del, de, del, de la habitación está ahí como todo un to, todo un, eh, un, un mural lleno de, de como cuernos de animales, viste, de vacas, de toros, de, de alces que está ahí al fondo y vos decís, qué raro esto. Bueno, y Kirk se empieza a acercar y de repente, así de la nada, aparece Leatherface, que aparte Leatherface es Gunnar Hansen, un actor de como dos metros, ¡Pah! le clava un martillazo y, y el chabón empieza a retorcerse así, no hay una puta música ahí, lo ves, eh, parece como si te están mostrando un, una peli Snap, ¿viste? O sea, le, le da el martillazo, el tipo cae al piso, se empieza a retorcer, empieza a pa, 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 a pegar el, el pie contra la, co, contra la cosa. Yo digo, puta madre, boludo, esto es muy fuerte, eh, y, y, y lo veía así, es como una, una situación tan cruda, pero tan real al mismo tiempo. Es como un hiperrealismo de repente, ¿viste? Te, te diría que es eh, casi más realista que una peli de, de Gaspar Noé en ese sentido, en cuanto a la violencia, ¿viste? Y, y, y ves un plano detalle del pie, ves el plano detalle de la cara, ves a Leatherface que se lo lleva hasta la habitación esta de los cuernos, lo mete en la habitación, cierra la, la, la puerta esta, una puerta corrediza de metal, y de repente. Se escucha como un toco, un coso metálico horrible, turbio, que vos decís, la concha de tu madre que acabo de ver. Puta madre, ¿qué es esto? ¿Dónde, ¿Dónde me metí? Aparte te sorprende porque, digo, todos conocemos la historia de la masacre de Texas, pero no nos imaginamos que el primer asesinato va a ser así, así de crudo, así de, de, de seco, ¿viste? O sea, sin música, sin nada. ¡Pum! Lo que viste, maestro. La primera, la primera muerte no tiene, tiene cero exageración, cero estilización, es pa, martillazo en la cabeza, y lo que ocurre si te dan un martillazo en la cabeza, te chau, viste, a otra cosa, y así te deja la peli, así te deja y vos estás como, pa, loco, ¿qué acabo de ver? No bien termina ese plano, cortamos un plano de una de las chicas, y vos decís, no, la puta madre. O sea, si uno de los pibes lo mataron así, de fácil, ¿qué le va a pasar a esta chica? Vos ya estás como, no, la puta que lo parió. Y claro, la chica dice, bueno, ya, me meto en la casa a ver qué onda. Tenemos este plano, el famoso plano, el, el, el plano este contrapicado de, del culo de esta chica y del otro lado de la casa, que bueno, si es un plano hipersexual, está buenísimo. Pero además es como... Un plano que te pone en contexto una casa que normalmente es una casa normal, pero es como que ya te vuelve medio al gótico, ¿viste? Una casa así, eh, altísima, turbia, que, que básicamente se está por comer a esta chica, la casa. Es un plano espectacular, es quizás uno de los planos más conocidos de la película. Eh, que es un plano aparte también que se repitió 200.000 veces en la historia del cine. Bueno, cuestión es que la chica entra a la, a la casa y vos ya sabés, vos ya sabés que Leatherface está en cualquier lado, ¿eh? Ni lo llegaste a. Porque, a ver, en el plano donde mata a Kirk, ni lo llegaste a ver mucho tiempo. Lo viste tres, cuatro planos. Viste un primer zoom que se, que se acerca a él. Viste que, aparte, no sabes muy bien qué es. Porque sí, entendés que es una persona, pero tiene toda esa cara cubierta. Viste la máscara de pieles que decís, ¿qué mierda es este personaje? Bueno, nada. Y entra y entra la chica de repente y vos ya sabés que está Leatherface ahí ya sabés y dónde va a salir el bicho de dónde qué está en la escalera está adentro todavía de esta habitación dónde carajo está Leatherface no y en un momento la chica lo busca que empieza a buscar que qué sé yo se mueve por allá por acá dónde mierda está y de pronto ¡pla! se cae en un cuarto se cae en una habitación que, que la habitación es rarísima y aparte es como súper turbia porque hay como una gallina enjaulada y la cámara ahí te empieza a poner planos detalles del, del lugar, de la cara de la chica. Es como que está todo, es todo surrealista de repente, todo surrealista. ¿Dónde estoy? Viste unos sillones horribles, una cosa de huesos, otra cosa de pieles eh, y... y... Es como que vos estás en esta, en esta habitación con esta chica, vos de repente sos la víctima. Y además, no es que justo ahí aparece el no, se toma un tiempo, o sea, entre medio que vos estás viendo toda esta situación desagradable, realista, hiperrealista te diría en algún punto, y surrealista por otro lado, también sabés, inconscientemente sabés que esto no es lo peor, amigo, el bicho aparece en cualquier momento, pero no aparece no aparece, ¿dónde mierda está, boludo? Y te empieza a aparecer, y tenés un plano general, que es un plano medio picado desde el techo de, de esta chica donde está, y decís, ¿y, el y, y claro, ve la puerta ahí y decís, en cualquier momento va a aparecer Leatherface por ahí por la puerta, pero no aparece, gente, no aparece Leatherface, y decís, por favor, aparece de una vez y sacame de, este, de esta situación de mierda. Y... Y es una situación tan desesperante. Y, y agregado el realismo de cosas, es como que la pasás tan mal. Yo la pasé tan mal en el cine en ese momento y no aparece el bicho, y no aparece. Y por favor, aparece, ¿viste? Medio como la... la eh, el, el proyecto Blair Witch que también para mí el proyecto Blair Witch tiene uno de los, mejo, uno de los planos más terroríficos de la historia del cine que es al final el final cuando eh, eh, se meten en la casa y es un plano continuo ahí por la casa y vos decís ¿cuándo mierda va a aparecer el bicho? es que no puedes mirar no puedes mirar porque decís en cualquier momento aparece y no aparece y te lo hacen largo y te lo alargan y te lo alargan y vos hasta basta, hasta, hasta, hasta en un momento aparece Leatherface se la lleva y ahí está la famosísima escena del gancho que esa, esa escena ya es turbia. Pero, pero bueno, ya está. O sea, digo, la magia ya ocurrió en mí. En ese momento yo miré la masacre de Texas. En ese momento yo estaba ahí sentado en el cine y dije, pa, vos te das cuenta de... En estos cinco... ¿Qué pasaron? ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? En estos tres minutos de metraje te das cuenta por el, la montaña rusa de emociones por la que pasé. Primero el shock de verlo a Kierke en Koso. Después, de, eh, de repente, es como cuando la montaña rusa empieza a subir, ¿viste? Que vos ya sabés la que se viene, porque ves a la chica y decís, mm, se va a meter en la casa, mm, qué, qué sé yo. Y empieza a subir la montaña rusa, montaña rusa para arriba y de repente se viene con todo para abajo. O sea, ¿te das cuenta de la montaña rusa de emociones que acabaste de pasar en tres minutos, en un par de planos? ¿Te das cuenta cómo Toby Hooper logró tocarte todos los botones? Todos, ¿eh? Todas las emociones me las tocó. Eh, me emocioné, me emocioné. Dije, pa, es que esto es cine puro. Esto es el cine puro, gente. Y ahí, ahí me, me enamoré del cine de terror. Me enamoré. Era una relación tóxica, ¿no? Porque casi todo lo que me casi todo lo que me generó fue terror, miedo pero a la vez adrenalina. Y yo dije, si esto se puede hacer, si alguien pudo ser capaz de en tres minutos tocarme todos los botones del terror, yo quiero lograr por lo menos un tercio de esto. Yo quiero lograr por lo menos un tercio de esto. Y por eso siempre en todas las películas que hice después o los cortos o todo, mi principal énfasis era en cómo generar terror. Y creo que eso, en algún punto creo que se logró. Digo, Virgen, por ejemplo, que es un cortometraje que hice, que es eh, uno de los últimos cortos que hice, eh, para mí... Eh, a nivel de generarte terror, te lo genera bien. O sea, está bien el ritmo, el suspenso. Pero no me concentré tanto en el guión, que ahora ya cada vez me estoy concentrando un poco más en eso. Eh, pero en un principio yo te digo que la masacre de Texas despertó mi interés en eso. Despertó mi interés en tocar esos botones. Eh, Nunca ninguna otra película logró, eh, ninguna otra película de terror estuvo cerca de eso que logró, porque además, digo, fue mi primer acercamiento al cine de terror bueno, a cine de terror espectacular. No se hacen muy buenas películas de terror generalmente, es difícil encontrar buenas películas de terror y esta lo logró espectacularmente. Quizás a vos no te pase lo mismo, quizás eh, vos la ves y decís, pa, Nico, en serio te emocionaron todos estos planos de mierda, pero sabes qué loco. A todos nos pega de manera distinta la vida. Es como cuando vos te juntás con alguien y dices, ah, traje a mi novia, trae a, a su novia, y vos la ves en serio, esa es tu novia, boludo. O cuando ves una mina que es un 20, que no es un 10, que es un 20, y se viene mi novio acá, que lo voy a traer, que qué sé yo, nos juntamos a cenar, viene el novio, es un pelotudo, que vos decís, ¿en serio, boluda? Vos que sos un 20, estás con este imbécil. Bueno, qué sé yo, loco, las cosas pegan distinto. Y vos me vas a decir, ¿en serio, Nico, a vos te copó? Esos planos de la masacre de Texas. ¿En serio vos te enamoró el cine el plano del culo de esta mina? ¿Sabés qué, chabón? Sí. Sí, así te lo digo, sí. No. Sí, me enamoré de eso, loco. Me enamoré de eso. Y desde entonces es la película inalcanzable. Es la película que está en un pedestal. La masacre de Texas está en un pedestal. Es como esa chica que vos tenés en un pedestal. Nada va a ser mejor que ella. Nada va a ser mejor que la masacre de Texas. Nunca se va a poder llegar a ese nivel porque nadie logró ni va a lograr porque ya está. Ya fui expuesto a eso. Ya estoy preparado para todo el otro tipo de cosas. Ya ese... Ese amor inicial no lo voy a sentir nunca más con una película de terror. Porque ya, ya fui expuesto a eso por primera vez. Nada. Es la chica con la que perdiste tu virginidad. Es, eh, es eso, ¿entendés? Y, eh, así que yo te entiendo. Puede, puede ser que a vos no te guste, puede ser cosa. Bueno. Todas las versiones que salieron después de la masacre de Texas, mmm, que algunas mejores, algunas peores. No te digo que están mal, pero nunca ninguna me generó ni cerca, ni de cerca, lo que, lo que me generó la primera. Ni tampoco lo estaba esperando, ¿eh? O sea, digo, no, no... Me parece que la masacre de Texas también por, por cómo se filmó, por todas las cosas que pasaron alrededor del rodaje de esa película, por Toby Hooper en general, por toda la, digo, todo lo que pasó en torno a esa peli. Digo, miren un poco sobre el rodaje de la película, sobre el guión y sobre todo. Es como muy difícil de repetir. Esta película tiene una, un génesis absolutamente independiente con cero presupuesto, en una época también donde no se hacían este tipo de películas de slasher, viste, es como todo nuevo, eh, es muy difícil repetir esa situación. Bueno, entonces la verdad que yo digo, no voy a esperar que una masacre de Texas nuevas, me, eh, sobre todo producida en Hollywood, ¿no? Que, que es absolutamente la antítesis de lo que fue la masacre de, de Texas original, la masacre de Texas original es una película independiente, pero además es una película de nicho nicho. O sea, es una película que no está hecha para que la veas con tu novia y, che, vamos a ver una peli. No, es una peli jodida. Una peli jodida. Eh, entonces, digo, eh, no, no, no me espero, cuando alguien me dice, va a salir una nueva de la masacre de Texas, no me espero encontrarme con esto. Y me parece sano también, ¿viste? O sea, no, no, no hay que tener una expectativa así, ¿viste? Eh, nunca... Eh, na nada es como el primer amor, ¿entendés? En algún punto. Eh, entonces, eh, no voy con las expectativas de esto, pero por lo menos voy con las expectativas de divertirme. Entonces sale esta nueva de la masacre de Texas de 2022 que está producida por Fede Álvarez. Fede Álvarez dirigió eh, muchas películas, entre ellas eh, la, la remake de Evil Dead, que a mucha gente no le gustó, pero a mí me parece que está muy bien hecha, Luego, A mí me gustó mucho Evil Dead, la, la nueva versión. Me parece que es muy buena, me parece que como remake es muy buena, me parece que le hace honor a la película original, pero también eh, presenta cierta innovación. Me parece que como producto hollywoodense está muy bien armada Evil Dead. Eh, la, la remake está bien, quizás no no de nuevo, no la puedes comparar con la primera pero, pero es un muy buen trabajo, es un muy buen trabajo de parte del director y como película, sí, a mí, a mí me gusta mucho, después también hizo Don't Breathe, No Respires, que esa es un peliculón, esa la vi en Uruguay de hecho, y la vi con Fede Álvarez presentándola, después nos fuimos de joda ahí estaba, y estaba el chabón y todo eh, divertido, pero bueno eh, la cuestión es que eh, don't breathe, eh, no respires, me pareció espectacular. Ahora, en esta película él está de productor y es como bueno, como James Wan cuando está de productor, ¿viste? Tampoco te puedes esperar, eh, digo, por ejemplo, La Monja, ¿viste? La Monja la produjo James Wan, pero la dirige otro tipo. Y bueno, La Monja es lo que es, maestro, es lo que es, no, no es una peli espectacular, es una peli entretenida, dentro de todo. Eh, una especie de mega homenaje a las pelis de los 60, pero que se quedó en los 60 la monja, ¿viste? Entonces, eh, eh, yo me esperaba más o menos lo mismo, ¿viste? De que esta peli no fuera demasiado buena, pero bueno, que por lo menos, digo, fuera algo entretenido. Porque al final, eh, James, bueno, salvo con la llorona, que la llorona es mala con ganas, ¿viste? La llorona es mala, mala. Eh, pero, pero dentro de todo, bueno, nada, qué sé yo, cuando ves una peli de terror así, puede ser mala, pero puede ser. Pero también te puede entretener y puede tener algunos sustos copados, ¿viste? Qué sé yo, yo no, no, no me gusta ponerme tan, tan duro con las películas, eh, porque son difíciles de hacer, ¿viste? O sea, hacer una película es difícil. Eh, pero en este caso, loco, es como que. Te digo qué pareció la masacre de Texas de 2022. Eh, la masacre de Texas de 2022 es, eh, parece como pare, parece como un tratamiento, o sea, pareciera, porque dice story by Fede Álvarez, o sea que la historia, el concepto principal de la historia es de Fede Álvarez. Entonces para mí, yo veo esa peli y parece como que el chabón, me encantaría, me encantaría que me cuenten, ¿eh? o sea, me encantaría que me cuenten qué fue lo que pasó realmente, pero me imagino que el chabón... Habrá dicho, Tomá, esta es más o menos la historia que tengo planeada. Cuando vos haces un, un tratamiento o algo así, es una página y ya está. Es, es como una página de lo que va a tratar la historia. Se la das a la productora y ven si le gusta o no. Es medio como una sinopsis, pero quizás le incluiste algún diálogo, quizás le incluiste alguna escena. Es, es un mini tratamiento, ¿viste? Eh, entonces eh, Me imagino que el chabón le presentó el coso Quizás era atractivo porque en sí la premisa Es medio atractiva, viste, un grupo de influencers Se meten en el coso profundo Que eran los hippies en los 60, son lo que son Los influencers ahora, viste, un grupo de idealistas Que quieren cambiar el mundo Preocupados por el cambio climático eh, Por hacer un mundo mejor, que qué sé yo Bueno, no lo mismo que los hippies en los 70 Son los influencers, Son un grupo de influencers Ahí que se mete en el Texas profundo Viste, donde están todos estos personajes Y capaz que a los, a los ejecutivos les gustó, le dieron luz verde y así como le dieron luz verde, avanzó, ¿viste? Pero sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún tipo de nada. Entonces, a ver, vamos a, vamos a, vamos a darles un poco de crédito. Esta es la primera película grande del guionista y del director, ¿no? Eh, digo, eh, me parece que hubo dos directores antes que, que estuvieron a cargo de la dirección de esta película, pero les le salió tan mal el material que los despidieron y trajeron uno nuevo. Eh, entonces, ya venís trabajando con un material que ya fue creado <ríe> para empezar. Eh, sobre ese material tenés que seguir trabajando. O sea, que la tenían difícil. De nuevo, Hollywood. Es complicado trabajar dentro de esas estructuras. Por eso a mí Hollywood como, como industria en donde desarrollarse como director no me gusta mucho. Ya, ya lo dije. A mí me gustan las pelis más chicas. Pelis de, de, de donde no hay tantos ejecutivos de por medio. ¿Viste? Esto es un IP grande, seguro comprar la licencia cuesta muy caro, tenés que tenés que te tienen que devolver la guita. Te tienen que devolver la guita, entonces eh, Hollywood no, no se toma tantos riesgos con esto, ¿viste? Entonces, por eso, quizás no es el mejor ambiente para estar como director, ¿viste? Es como complicado en algún punto. Salvo que tengas muy buenos productores detrás que eh, se preocupen mucho por la historia y que, y que te, lo trabajen cerca de vos. Pero a ver, Fede Álvarez está con 25 proyectos, ¿viste? No, tampoco es que le puede dar importancia a todos. Esto, entonces... Eh, en algún punto lo entiendo. Es difícil para el director. Es el primer proyecto que hace el director así grande. Tiene, tenía otras películas antes. David Blue, García. ¿Cómo es que no me acuerdo bien cómo se llama el director? También es el primer guión grande del guionista. Eh, yo creo que el mayor problema en esto está en el guión, porque si vos te fijas a nivel estético, la película es un 10. La película está muy bien, eh, muy, muy bien la fotografía, está ultra estilizada. En eso es un giro de 280.000 grados de la película original. La película original, como les dije, es una película cruda, es una película jodida. No sé si escuchan acá abajo, no sé, parece que están construyendo la calle nueva nuevamente. Esperemos que no se escuche tanto el taladro, pero bueno, en fin, eh, yo lo escucho en mi mente. La cuestión... Es que, como les decía, eh, es, eh, es una película cruda. Esta está ultra estilizada, ultra estilizada. Los colores, eh, la, los contrastes, la fotografía. O sea, es una peli que está estilizada bien. O sea, está muy bien estilizada. Se ve muy bien la película. A nivel visual es, es espectacular. Los efectos de esta película, todo lo que es efectos físicos. Digo, hay una escena en donde a uno le cortan la cara. Está increíble. El efecto de eso. La música, la música sobreestilizada todo el tiempo. El personaje mueve un dedo y te, va, brum, te mete una nueva música. El diseño de sonido está espectacular. O sea, al director hay que darle crédito. A nivel técnico está de puta madre. Está muy bien estilizada, muy bien todo. Y me imagino que no le deben haber dado tantos recursos para hacer esta película. Y con los recursos que le dieron, hace una peli estilísticamente brillante. ¿Cuál es el problema? Creo yo. Eh, que, que, que no hay... O sea, no hay guión, no hay historia acá. No, no, no puedes empatizar con ninguno de los personajes. No te cae bien ninguno de los personajes. Eh. No, y, y no es como, y, y a ver, la, pre, la película no se presenta como un splatter de, en plan, nos vamos a cagar de risa con todas las muertes, ¿viste? Y No es Hobo with a Shotgun, ¿viste? No es, eh, qué sé yo, esta eh, Mandy, pone, bueno, Mandy ya es un poquito más, eh, ya, ya es como más surrealista, quizás no, no sea la película para comparar. Pero no es una película splatter así de, de en plan, como prepare, no, no es una peli de Rob Zombie, ponele, donde en algún punto rosa ahí un poquito la comedia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos ves La Casa de los Mil Cuerpos y es una película, es un splatter movie, es un slasher así eh, muy, 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 muy eh, rimbombante, ¿no? Y que vos ya te das cuenta, en el, en el mundo en el que te quiere meter es ese. Acá esta película vos no sabes hasta qué punto se está tomando en serio ella misma, ¿viste? En ningún momento la película te dice como, mirá, esto va a ser cualquiera. A mí me gusta cuando las pelis me dicen esto va a ser cualquiera. Porque en un punto entras en el, en el mito ese y decís esto va a ser cualquiera. Sí, esto va a ser cualquiera. ¿Cómo te das cuenta de que una peli te dice esto va a ser cualquiera? Cuando al principio de la película ya decís esto es cualquiera. Y entonces ahí ya no te mintió la peli. No te mintió. Te dijo, va a ser cualquiera. Listo. Pero esta peli en un punto es como que te, te se, tiene como este aire medio de solemnidad que nunca termina de, es como que quiere y no quiere, ¿Viste? Eh, entonces, eh, no, y, y digo, los personajes son imposibles de empatizar. Es imposible porque en un momento tenés un personaje que es A y en la escena siguiente es Z. ¿Entendés? Está en la otra punta. Tenemos una chica, por ejemplo, que al principio de la película es totalmente opuesta a la violencia, odia a todos los rednecks que están por ahí, ¿viste? Le parece... Bueno, para el final de la película, esa misma mina está con una motosierra dándole al tipo al Leatherface en plan, toma hijo de puta la...! tía más violenta del planeta, la, la, la mina más badass del mundo. Y vos me puedes decir, y claro, Nico, es porque es el arco del personaje, ¿no? Esa chica pasó de ser una antiviolencia a ser una ultraviolenta. Sí, bueno, a ver, dame razones para que esta chica se convierta en esto, porque en ningún momento eh, vimos, eh, por ejemplo, ¿no? A ver, te voy a dar, digo, un arco de personaje... Eh, que tampoco es que te estoy pidiendo un arco muy complicado, ¿no? Entiendo que es una peli de terror. No necesita ser demasiado complicado. De hecho, por ejemplo... Eh, es, que, es que ahí está el problema de que... De, de no, porque esta chica tiene que tener ciertos valores y qué sé yo, que para mí es una pelotudez. Es volver a la idea esta de eh, la chica virginal que es la que termina sobreviviendo en Halloween. ¿Por qué sobrevive la protagonista de Halloween? ¿Por qué es la final girl? No, porque es la única que no cogió en la película. Entonces, ¿por qué? Porque en aquel momento esos eran los valores. ¿Cuáles son los valores ahora? Que si tenés una pistola o que si tenés una motosierra sos un hijo de puta. Entonces... Eh, entonces, todo anti-armas, anti anticoso, que está bien. A ver, que yo no tengo un arma en mi casa y no pienso tenerlo en ningún momento. Me parece que, eh, digo, salvo que sepas manejar bien un arma, es como. es más peligroso tenerla en casa que no tenerla. O sea, me parece una locura. Pero eh, no quiere decir que vos puedas tener un personaje. Que, que, a ver, que mi mis valores y mi ideología no coincidan con las del personaje, no quiere decir que ese personaje no pueda ser interesante. Entonces, por ejemplo, les doy, les doy un ejemplo muy claro. En Death Proof, ¿vieron Death Proof? Eh, son cuatro chicas también. Son cuatro protagonistas femeninos y hay una de ellas, una de ellas que lleva una pistola con ella. Y, la, y las tres amigas le dicen, pará, boludo, estás loca, ¿qué vas a llevar una pistola con vos? Y sí, para defensa personal, dice la mina. Y, y es como que ya de por sí todas las amigas de ella es como que, pa, boludo, esta mina está re loca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, al final, esa mina es la que le termina disparando al personaje este de, este de Carl Russell, ¿viste? Era, no, no era Carl Russell. Sí ay, oh, yo me olvidé. Bueno, que tengo un problema con los nombres. Bueno, nada, al villano. <risa> Esto, al de Death Proof. Es la que le termina disparando y es una mina que cuando dispara, es como que en algún punto se siente empoderada. ¿Por qué? Porque se, se reivindicó esto que ella decía. Tenía la pistola ahí por defensa personal. ¿Sabés qué, loco? La salvé. Y no solo la salvé. Vamos a buscar a este hijo de puta y lo vamos a cagar a tiros. Tiene sentido el arco de este personaje, ¿entendés? Tiene sentido. Ahora, vos me presentas una, un personaje que es un chef. Es una chef. O sea, es, un, es una cocinera. Eh, no tiene ningún background, o sea, no tiene ningún trasfondo de violencia. No tiene ningún tipo de, de cercanía con la violencia. Es una chica de ciudad, es una chica así medio en plan antiviolencia, proclama. Esa chica no vio, o sea, no debe haber visto una situación violenta en su vida, lo cual al principio hace un poco de sentido porque... Eh, digo vos la ves a la chica en cada cosa violenta que ve y es como medio se trauma viendo eso le, le asusta mucho eh, y después pero de repente la ves agarrando una motosierra que loco no sé si alguna vez agarraste una motosierra no es fácil es pesada una motosierra y aparte también digo entre que hay que saber manejarla no es joda o sea no, no es un es un artefacto jodido eh, y la tenés agarrando la motosierra que de nuevo si la película a mí se me plantea como un divague te lo entiendo y vamos, vamos para adelante con esto. Pero la peli se me tendría que plantear desde el principio como un divague. La peli en un punto se te plantea como un poco entre realista y coso y qué sé yo. Pero, loco, si va a ser un divague que sea Hobo with the Shotgun o que sea... Eh, Wild at Heart, la de David Lynch, ¿viste? Que sea un divague de entrada. Que, eh, eh, porque si no, es como que yo, yo como espectador digo, y qué, qué, se, eh, eh, ¿cómo me tengo que tomar esta película? Digo, dame un rumbo, maestro. Eh, entonces, ese es el tema. De nuevo, eh, es el primer guión de este, de este tipo. Tampoco lo hagamos mierda, ¿viste? Es el primer guión y dentro de todo Digo, le tocó un trabajo difícil. Primero porque te tenés que fumar a todo el fandom de la masacre de Texas original que esperan que eh, le des una masacre de Texas original. Y encima Andy, Mus eh, Andy Muschietti, encima Fede Álvarez diciendo, esta peli va a ser, le, le hace honor a la peli original, la viene vendiendo así desde que empezó. Desde que empezó la joda, te la viene vendiendo así. Entonces, más presión querés, es imposible. O sea, una presión le meten al pobre tipo que, que eh, son expectativas imposibles de cumplir para el fandom. Imposible. Entonces, tenés eso por un lado, que ya es como, ya, ya es una presión innecesaria. La, el fandom no le va a gustar nunca esta película porque ni esta película ni aunque hicieran una película mejor que La Masacre de Texas nunca va a poder generarle todo esto que te conté anteriormente, todo esto que me pasó a mí en el cine con la masacre de Texas, toda esa experiencia, que además se le adjunta que era la primera película que vemos con, con Monty, que es mi amigo, y que además una película de terror, después nosotros nos fuimos a hacer película de terror, es como que además no solamente forma parte de, de mi historia de ver películas, sino que también por, forma parte de la historia de mi vida. Y entiendo que para muchos la masacre de Texas fue un iniciador en el amor por el terror de mucha gente. Ninguna película, por más de que sea mejor que La Masacre de Texas, va a lograr esa sensación. Porque ya no tiene más que ver con la película, ya tiene más que ver con vos. Es lo mismo que cuando ves un cuadro y te llega. Y te llega porque en el cuadro no solamente viste reflejado eh, la visión del artista, sino que te viste reflejado a vos mismo. Entonces ya tiene algo que ver con vos, ya forma parte de tu identidad en algún punto esa película. Eh, entonces, por más de que te hagan una película mejor que La Masacre de Texas original... No va a poder provocar eso mismo. Por eso es imposible satisfacer al fandom en ese punto. Y por eso decir que esta es la película que le hace honor al fandom y qué sé yo, eh, es, es como que está generando una expectativa que, digo, no es necesaria, maestro. Por eso no, 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 me, quiero, no, no me quiero poner eh, demasiado crítico con esto porque, de nuevo, es uno de los primeros guiones grandes del, del guionista. Es una de las primeras películas grandes del director. Y dentro de todo hicieron lo que pudieron con lo que había. Es una historia difícil. Eh, y también, al tener tantos ejecutivos alrededor y tanta gente, es difícil, no es fácil lograr que se imponga tu visión. Lo que sí me sorprende es cómo en ningún momento, o sea, como te digo, hay una parte de desarrollo de personajes básica que yo digo, bueno, ¿no le habrán preguntado a las actrices, bueno, cuál es mi arco, viste, en este momento? O cuál es, no sé, es, es como una parte que no, que, que no me termina de cerrar porque, aparte, como te digo, Fed Álvarez es un chabón súper talentoso. O sea, tí, eh, Don't Breathe es una película espectacular. Ahora, ahora el, 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 otro problema, el otro problema que veo con, con esta versión de La Masacre de Texas es que está justamente en algo que, que para mí funciona muy bien en, en No Respires, que es que en esta película Leatherface es OP, maestro. Es OP. O sea, no le ganás con nada. No tiene debilidades este personaje. Este, este, este monstruo, este monstruo es, por un lado, gigante, es súper inteligente, es Rambo, porque en un momento hay, hay una escena donde viene el pibe este que, que es un experto en armas de fuego que tiene una, una cómo que se llama una K47 en su taller y todo que, que entiende de defensa táctica y qué sé yo viene Leatherface en dos minutos tuk 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 chao lo despacha ¿Entendés? Leatherface es Rambo tiene experiencia militar básicamente se sabe esconder es un maestro del de, se sabe esconder bien viste se esconde atrás no lo ve nadie Esto, es un maestro de la de, de la de, de, del sigilo es un es un maestro con todas las armas, ¿viste? Te maneja la motosierra impecable, que eso está bien. Ya viene desde los años 70 con la motosierra. Ya si en este momento no sos un experto en motosierra, el chabón es crack. Pero también, ¿viste? Tira el martillo, lo emboca perfecto. Viene, corre rápido. Eh, es sigiloso. Es gigante. Eh, le pegas un tiro, no se muere. O sea, es eh, el, la... Eh, es como... Boludo, es imposible. No tiene una puta debilidad. No hay manera de sobrevivir a este personaje. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, eh, ya, ya de por sí tenés personajes que es difícil empatizar con ellos. Pero encima de esto, o sea, además de esto, le agarrás un personaje que sabes que es imposible de vencer. Entonces, Escena que pase, escena que no te va a dar suspenso porque ya sabes cómo va a terminar. O lo va a agarrar y lo va a matar o se va a lograr escapar de pedo, pero el bicho va a seguir. O sea, no hay manera, no hay manera. Eh, en No Respires, por ejemplo, que es otra peli de, de, de Fede Álvarez, eh, el, el villano principal es un tipo que tiene experiencia eh, táctica en combate, es todo, pero el tipo es ciego, no te puede ver entonces tiene una desventaja y entonces eh, además de que es mucho más fácil empatizar con los personajes porque son personajes que están bien desarrollados, que está bien, no tendrán el desarrollo, pero sabes que hay un personaje que es un hijo de puta, sabes que hay otro personaje que quiere la guita sí o sí y sabes que hay otra chica que está ahí medio porque, por, porque quiere, pero en realidad que lo hace para su hermana, una cosa así ya no me acuerdo muy bien, pero era, era como que en realidad no quería estar ahí, pero le toca todo lo malo, obviamente, porque está bien, está bien armada la historia eh, y todos estos personajes de algún modo, sabes que hay uno que querés que se muera y hay otra que querés que sobreviva. Y la que querés que sobreviva, digo, tiene chances de sobrevivir. No es que eh, está jugada, ¿entendés? O sea, tiene chances, muy pocas chances, pero tiene chances. ¿Por qué? Porque el tipo es ciego y porque, como dice el título de la película, si no respirás, el tipo no te ve. Entonces, hay chances ahí, hay posibilidades. Eh, en este caso, no se salva a nadie, gente. En este caso, no se salva a nadie. Eh, entonces, digo, vos ya como espectador decís, bueno, que, y de nuevo, la peli te podría plantear, bueno, ok, quédate tranquilo porque esto va a ser un espectáculo de sangre y viste, tener vamos a hacer toda esa escena de masacre de, de, de sangre pura y va a ser Hobo with a, with a Shotgun. No se presenta así. La peli no se, pre, no se plantea así. Entonces, eh, es como, bueno... Eh, te estoy, o sea, te estoy tirando todos los salvavidas que puedo, pero no me. Pero no me estás. Viste, yo quería que la peli. Quería que la peli me entretuviera. Quería. quería no, no, no estaba buscando la mejor película, ¿eh? O sea, estaba. Eh, iba con expectativas normales. Expectativas bajas te diría, incluso. Eh, pero incluso así es como que dije, es que no te puedo salvar esto, maestro. No puedo salvarte esto. No, eh, ya te digo, no quiero ser ruin con la película. Porque. Eh, no, no. Digo, estos tipos, eh, uno también tiene derecho a poder reivindicarse y, y yo creo que también, digo, si le das tiempo a estos tipos, capaz puedan desarrollar una carrera y, y les vaya mucho mejor. Digo, digo, el director de La Llorona, por ejemplo, que para mí es una película malísima La Llorona. La, La Llorona me parece... Muy mala, pero el director de La Llorona, después de hacer esa película, hizo el Conjuro 3, que el Conjuro 3 te puede gustar más o menos, pero está bien hecha. Es una peli que está bien hecha, están bien desarrollados los personajes, están bien desarrollada la cosa, están bien hechas las escenas de terror, está bien hecha. Quizás no es la mejor película del mundo, no es mejor que el Conjuro 1 y el Conjuro 2, porque James Wan es un artista, pero está buena. Sin dudas, está mejor que La Llorona. Entonces, no vamos a ser tan drásticos con esto, ¿viste? No, no, no me gusta pegarle una película para eh, no, 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 no es necesario, no, no hace falta. Eh, pero te digo que hay muchas cosas acá que me parece que, eh, digo, que estaban las herramientas, que, que este Fede Álvarez es un tipo con el talento suficiente como para poder arreglar todos los problemas que tiene esta película y, sin embargo, no están arreglados, ¿viste? Eh, entonces, nada, creo que, creo que fallan en esas cosas. Eh, y que por eso la peli no, no logra entretener, o sea, y, y, y ojo, que las escenas de matanza están muy bien hechas, o sea, tema effects tema sangre, tema, digo, está muy bien hecho, pero, pero falta, falta que la peli me establezca primero un tono, o sea, vamos a ser realita o vamos a hacer cualquier cosa. Hay un momento donde le mete la motosierra en el medio a la pobre Sally, ¿viste? La agarra y la sale y sigue viva. Y le pega un tiro y después, tipo, agarra la pistola, se la da. Un... agarra la escopeta, se la da una chica que todavía está, eh, que tiene un background, que es una sobreviviente en un tiroteo escolar que al principio tiene estrés postraumático y después, de repente, de un momento a otro. Es como ahí está, ahí está el arco de mi personaje. ¿Cuál es el arco? Que antes, eh, que, que antes eh, estaba traumada por un evento de un tiroteo y ahora soy capaz de agarrar, una, de agarrar un arma y me empoderé, ¿viste? Esto de la, la empoderaste. Sí, pará, loco, ¿cómo la empoderaste? O sea, ¿cómo pasamos de A a B? Que, o sea, que a la piba le dan un arma y ya está, listo, ya, ya a la mierda del trauma. Es, es como muy inverosímil en ese sentido, ¿viste? Y es jodido aparte porque no es que tocas un tema tranqui viste que vos decís pues es una chica que capaz está en contra de las armas y qué sé yo, o que es una activista en contra de las armas y después se da cuenta de que en ciertos contextos tener un chumbo, sobre todo si te percibe un tipo de esto no viene nada mal bueno, ahí puede ser, pero una sobreviviente un tiroteo, Sabina ve una, una escopeta, entendés que es una chica que te muestra una escena en un momento de, de un traveling que, ve, que ves a la chica y que ve a todos sus compañeros del colegio muertos esa chica toca una pistola y ya le vienen todos los flashbacks, o sea, es como que se. Es, digo, por el mismo trauma te imposibilita hacer esto digo por ejemplo eh, cuando vos eh, hablas con, con gente que es veterana de guerra viste o sea veteranos de guerra con también estrés postraumático los tipos escuchan un caño de escape hacer pum así y ya están como no la voz o sea y, y ya te inhabilita te inhabilita totalmente eh, entonces eh, digo como le pusieron eso también es otra cosa le pusieron una backstory muy compleja muy compleja que, que es muy difícil Trabajar sobre eso, ¿viste? Eh, que requiere una investigación y que también requiere. O sea, es como que se metieron, se metieron solos en un quilombo. Porque le puedes hacer un background un poco más tranqui, ¿viste? <risa> o sea, eh, del co co coso, pero. Y, y, y termina siendo más inverosímil por eso. Eh, pero bueno, nada. Se intentó, loco, se intentó, tampoco le vamos a hacer mierda. Una peli que no funcionó, que no funcionó, que no, que, que no gustó ni en la crítica ni todo. No me voy a parar, a, o sea, no, no, la, no la voy a hacer mierda, porque me parece que hay potencial acá. Me parece que hay potencial y también digo, es la, es la carrera de un director que ahora está trabajando como productor, pero que ha hecho muy buenas películas. A veces se puede fallar, loco. Tampoco es que, viste, qué sé yo, tampoco es que todas las películas tienen que ser perfectas y, y bueno, viste, habrá que darles otra oportunidad. ¿Qué te puedo decir? Eh, pero pero es que terminé un poco decepcionado, no por esto de que, oh, pero no le hace honor a la original, que qué sé yo, jamás en la vida esperé que le hiciera honor a la original, jamás en la vida lo esperé. Pero por lo menos me esperaba entretener un poco. Ponele ahí una película, mira, para contarte así de inverosímil total. Hay una película que se llama Bad Santa. La vi el año pasado. Bad Santa. Es una peli sobre un Santa, o sea, sobre un Papá Noel interpretado por Mel Gibson, que ya está harto de la vida, ¿viste? que vive ahí en el campo, eh, medio que practica boxeo. Papá Noel viejo que ya está harto. Y un pibe que como le llega carbón a su casa, un pibe multimillonario, como le llega carbón a su casa, contrata un asesino a sueldo para que vaya a matar a papá Noel Mel Gibson. Esa es la premisa de la historia. Un divague total. Un divague total, es cualquiera la peli, desde el minuto uno es cualquiera. Desde el minuto uno vos tenés personajes que son totalmente inverosímiles, totalmente cualquiera todo. Vos de esa película, con esa premisa, ¿esperás que haya un personaje que diga no, bueno, porque soy un sobreviviente, un tiroteo escolar? ¡No! Espera que el asesino a sueldo y Mel Gibson se caguen a palos. Punto, o sea, es como, y es lo que la peli te promete y es lo que la peli cumple. A esto me refiero con vos presentas una expectativa, vos tenés que cumplir esa expectativa, ¿viste? Eh, ¿Cuál es la expectativa de Mel Gibson, Papá Noel? Y por lo menos quiero ver a todo cagándose a ti, eh, cagándose a piñas. No espero que me cuentes una historia muy desarrollada ni qué sé yo. Y la peli la disfruté porque es lo que promete ser. Eh... Entonces, esta película, ¿qué me promete? ¿Me promete baños de sangre y de qué sé yo? No, al principio de la película se plantea como algo más realista, como estos chicos, como la, la historia de esta chica que tiene el coso, que, que bueno, que, que se me plantea como una peli así de terror más... Eh, no, sé no realista no es la palabra. Más con, más con un guión sólido, vamos a decirlo. Si la peli de entrada me planteaba que era cualquiera... Quizás yo entraba en la, en, en la joda, pero te tenés que plantar de entrada con que es cualquiera. Hay un momento, ponele, en la, en la peli donde la chica eh, don, donde la está persiguiendo Leatherface por un bus donde se matan a todos, o sea, mata a todos los pibes que están adentro, viste, una carnicería total. Está la piba esta, la, la, la de los rulos, que está con la hermana ahí metidas las dos en el baño. Una se sube al techo, que hay una ventana, y la otra es como que se queda ahí adentro. Y aparece Leatherface con la motosierra, y es como, no, loco, lo van a matar. O sea, suspenso total, que qué sé yo, dale, ayúdame a subir. No, que no puedo, que no qué sé yo. viste En un momento agarra como un sacacorchos que tiene ahí de la motosierra, le da Leatherface con eso. El tipo sale y, como, dale, dale, que podemos salir. Salen, o sea, salen de. De van de y vos decís, pá, eh, instinto de supervivencia al palo, viste, porque tenía a todos los amigos que se les estaban muriendo, qué sé yo, y esta tenía instinto de supervivencia al palo. O sea, estamos en plan, ya no somos personas, ya somos animales, viste, estamos, somos animales siendo perseguidos por un depredador, tenemos el instinto de supervivencia al palo. Escena siguiente, o sea, después de eso, de, de, de sobrevivir a toda costa, la escena siguiente es, las chicas se meten en un auto, chocan el auto y, y, a, la, y a una de las chicas a, a la que estaba escapando, a la que, te, a la que se sentía como una presa siendo perseguida, viste que ya se, se te dilatan las pupilas, tenés la adrenalina corriendo por las venas a 19.000. Bueno, se le clava un coso en la, en, en la pierna y, la, mina, y la, la hermana le dice, dale, tenemos que escapar. Y qué sé yo, la amiga dice, no, ya está, amiga, ya está. Yo, yo acá se me terminó la historia, tenés que seguir vos. Es como a ver, ¿qué pasó? Pero, ¿pero qué pasó? Bueno, <risa> qué sé yo, eh, es como mucha, eh, no no, no sé, eh, de, de nuevo, me parece que el problema principal es, de esta peli es que los directores no lograron establecer, eh, y el guionista tampoco logró establecer un tono, logró establecer un tono con la audiencia, eh, tampoco logró perso crear personajes muy entrañables, que a ver, no, no te pido que me generes un personaje que tenga un backstory impresionante como esta chica que es sobreviviente a un tiroteo escolar que no no, no, no hace falta tráeme un arquetipo traeme, no, pasa, no, no tengo ningún problema, tráeme un arquetipo tráeme la chica que es buena eh, que, que es súper buena y súper leal después tráeme el pibe que es un hijo de puta tráeme a la mina que es como medio eh, que, que, que es medio reservada pero esconde un secreto tráeme al otro pibe que es medio el bueno pero medio boludo que lo matan al principio, no importa tráeme arquetipos, no pasa nada, pero necesito algo como como para empatizar, un mínimo, un mínimo para empatizar, ¿viste? Eh, en este caso fue imposible, fue imposible, porque no, no tengo personajes que, que no son seres humanos, ¿entendés? Eh, entonces, nada, eh, qué sé yo, que, creo que ese fue el problema principal que tuvo la, la película y, y que, que bueno, que, que a ver, que que nada, que, que la convirtió en una peli que, que, que no logró su cometido principal, que es el de cualquier película hollywoodense industrial, que es entretener a las masas. No lo logró, gente. No fue ni Bad Santa, no fue ni Hobo with a Shotgun, no fue Don't Breathe. O sea, no, no fue ni arriba ni fue abajo, gente. Fue así que nada, qué sé yo. Eh, no, no me da el tiempo para hablar sobre Uncharted, pero Uncharted, por ejemplo, es película clásica hollywoodense, predecible hasta el culo, pero que cumple con su cometido. ¿Cuál es el cometido? Entretener a la gente, mono. ¿Vos ves esa peli? ¿Qué vas a ver? ¿Vas a ver películas de acción? Quiero ver el videojuego hecho película, ya está. Y te lo da. Y te da eso. A ver, que sí, que me gustaría ver una peli de acción medio Die Hard, o sea, me gustaría ver una peli de acción eh, con un guión de puta madre. Que es, claro que me gustaría verlo. Pero bueno, no se puede. O sea, dentro de todo este mar de lo que es la industria cinematográfica, no se puede pedir que todas las películas sean Pulp Fiction, ¿viste? Así que, siendo que esta es la situación, por lo menos que me entretenga. ¿viste? Eh, entonces nada, esto, esto es lo que yo pienso loco, esto es lo que yo pienso, o que me entretenga o que yo entreponele, hay otra digo, porque capaz que vos me decís, bueno Nico, pero hay un montón de pelis que son inverosímiles pero que igual son divertidas, sí, porque se plantean inverosímiles desde el principio, esto es a lo que quiero llegar, qué sé yo, hay una película que se llama Swiss Army Man, ¿viste? que es un divague desde el minuto uno, pero desde el minuto uno es un divague, y se plantea como un divague y es súper entretenida la película está espectacular, y no tiene ningún sentido nada en esa peli. Pero es que se plantea así. Nada va a tener sentido, maestro. O sea, la peli desde el minuto uno, eh, esta, eh, Wild at Heart de David Lynch, desde el minuto uno vos ves a Nicolas Cage y decís, esta peli no va a tener un puto sentido. Quiero ver ya. ¿Entendés? Eh, entonces, digo, incluso películas de acción así gigantes de Hollywood, lo de Bad Santa, que ya se te plantean, pero se plantean de entrada así. ¿Viste? A mí me gusta que las pelis sean... Me, me sean sinceras conmigo. Que no, que, que ¿viste? Así que nada. Eh, bueno, gente, creo que... O oh, 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 bueno, Godzilla vs. Kong, ¿viste? Godzilla vs. Kong también. Es una peli que ya sabés de entrada que no va a ser la mejor peli del mundo, no va a ser un, una, una bomba espectacular súper bien desarrollado los personajes, porque en ningún momento la película te promete eso, la película te promete que un mono gigante y un lagarto se van a pelear y se van a cagar a palos eso es lo que viniste a ver. Lo viniste a ver. ¿Cumplimos con eso? Sí. El lagarto gigante y el, y el mono este enorme se cagan a palos. Y no solo eso. Aparece el lagarto mecánico también. O sea, superó tus expectativas, maestro. ¿Todos los personajes están mal desarrollados? Sí. ¿Pero vos querías ver este lagarto coso? Es lo que te pusimos en el trailer. Es lo que vas a ver. Y cumplimos. Acá lo tenés. Y lo tenés desde el minuto uno. Así que si esta peli, eh, creo que esta peli le hubiera venido bien que al principio... O sea, en la, en la escena 1, te plantearan eh, ponerle viste la escena del bus donde aparece eh, este Leatherface y empieza a acribillar a todos que la escena 1 de esta película fuera más o menos así. Que empezara con una masacre total, ¿viste? Y que vos decís, ah, ok, ya sé que vine a ver. Ya, ya sé que vine a ver. Ya sé que, que me está, ya sé lo que me, me estoy por... Tipo Malignant. Malignant empieza medio así la de James Wan. Ya empieza haciendo un divague. Entonces vos ya sabés a dónde te metiste. Eh, y, y, y bueno, y, y ahí ya yo creo que ahí ya si vos te planteás como un divague, sacale el backstory esta de sobreviviente de un, de un tiroteo, sacale al pibe esto de, de los influencers, viste, divague, quiero divague, gente, quiero cualquier cosa. O sea, quiero acá eh, y, y, y yo te lo entendía, pero no puedes tener las dos cosas. ¿Entendés? O sea, no me puedes decir, no, bueno, Nico, pasa que en realidad esta película estaba pensada para hacer un divague, ¿no? ¿Viste la escena donde la agarran a la, a la sal y, la, y le dan la motosierra? Sí, sí, bueno, maestro, pero no me dijiste que esto iba a ser un divague, ¿entendés? Esto es expectativa, eh, cumplir expectativas, ¿viste? Nada, eh, eso, creo, creo que eso es todo lo que tengo para decir de la, de la masacre de Texas, eh, Espero que, que, que la próxima que hagan esté, esté mejor. ¿Qué te puedo decir? Eh, y seguramente, fue, eh, digo, es, eh, no por eso te, te, te saco el trabajo técnico. Fue espectacular. El tema técnico está muy bien. Los effects están de puta madre. Estilísticamente está hermosa esta película. Hay un tema en el guión y hay un tema en el tono. Eh, pero bueno, son cosas que en otra película se pueden arreglar. No pasa nada, loco. Está todo bien. Y aparte, digo, fe Álvarez, entiendo que está de productor, no de director acá, pero, pero sé que es un chabón que lo puede hacer bien. Así que eh, no pasa nada, loco. Está todo bien. Te perdonamos, vieja. No, no pasa nada. Como espectador y como fan del cine del terror... Lo, lo perdono, ningún, ningún problema. Es imposible hacer todas las películas bien. Salvo que seas Martin Scorsese o Paul, o Paul Thomas Anderson. Es imposible hacer todas las películas bien, loco. En alguna la tenés que pifiar. Así que nada, loco. Eh, espero que la hayan pasado bien con este directo. Eh, la próxima hablamos de Es que me quedaron películas pendientes, pero me, me entusiasmé con la masacre de Texas, loco. Así que... Estaremos hablando en el próximo podcast más sobre esto y sobre otras pelis. Espero que la hayan pasado bien hoy. Espero que tengan un excelente día, que la pasen impresionante y nos estamos viendo en el próximo podcast.